0: Ten konek charakteryzuje się taką słabą płynnością i czy czy coś będzie więcej, czy będzie jakaś perełka dla inwestorów?
1: My chcemy robić gry takie jak Paradox, my jako Polacy naprawdę nie mamy tutaj kompleksów. Jaki ten rynek gamingowy był przed premierą? Bo moim zdaniem w połowie 2020 i wtedy był właśnie szczyt tego rynku był totalnie rozgrzany. Wszyscy zakładali spółki gamingowe. E, tych spółek po prostu robiło się bardzo dużo i e, te spółki robiły, nie wiem, kolejny symulator, czegoś tam.
0: A jeżeli byśmy mieli troszeczkę powiedzieć więcej o współpracy z Jackiem Bartosiakiem? Bo ja rozumiem, że książki cię inspirują, ale czy on coś merytorycznie też wkłada do... Cześć, Jakubyk, witam na kanale Finansowy Preppers. Dzisiaj moim gościem jest Jarek.
1: Cześć, witam serdecznie.
0: Jarek jest prezesem i twórcą spółki, która jest notowana na NewConnect. Noobs from Palantesa. Dokładnie, tak. Ostatnio branża gamingowa miała taki mocny cios po premierze cyberpunka. Bardzo dużo osób, które jakby twarzowały też przy inwestycjach w branżę gamingową, zawiodło, bo ta branża gdzieś stała się jakąś taką branżą troszeczkę niekochaną. Czy dalej tak jest? Jak w ogóle wygląda rynek gamingowy teraz?
1: Rynek gamingowy na pewno się zmienił przez te półtora roku, a więc od premiery cyberpunka. Tylko może ja bym zadał pytanie jaki ten rynek gamingowy był przed premierą, bo moim zdaniem w połowie 2020 i wtedy był właśnie szczyt tego rynku, był totalnie rozgrzany, wszyscy zakładali spółki gamingowe. Tych spółek po prostu robiło się bardzo dużo i te spółki robiły, nie wiem, kolejny symulator, czegoś tam. No i wszyscy jakby też inwestowali w te pieniądze, więc to musiało się przegrzać i musiał nadejść taki moment, akurat tym momentem była premiera Cyberpunka przy którym to momencie jakby ta bańka pęknie. Natomiast spółki gamingowe nadal istnieją, gry są produkowane. Gaming faktycznie nie jest już tak kochaną branżą, jak był dwa lata temu, ale wydaje mi się, że Okres, w który teraz wchodzimy, jest to takie bardzo wyraźne oddzielenie spółek wartościowych od tych spółek, które niewiele niewiele mają do pokazania i myślę, że spółki, które robią wartościowe gry, które naprawdę będą lubiane przez graczy, będą się sprzedawały, sentyment do tych spółek powróci, czyli wydaje mi się, że sentyment nie powróci do całego sektora, ale do tych bardziej wartościowych spółek.
0: Okej, okay, a to nie było tak, że była pandemia i wszyscy byli się rzeczy zamknięci w domach i musieli coś robić, więc jakby inwestorzy zakładali, że wszyscy będą grać w gry. Stąd jakby Netflix i inne też takie...
1: Na pewno to miało wpływ, tylko jakby wydaje mi się, że kilka czynników miało wpływ, bo gaming jako branża w Polsce ja bym powiedział, że zaczął eksplodować już tak w 2016 roku, czyli to było po premierze, akurat Wiedźmina 3, znowu po premierze gry cdp gdyż Wiedźmin 3 był gigantycznym sukcesem. Jest to do dziś chyba najlepsza gra, jaka w Polsce była wyprodukowana i jeden z najlepszych rpg ever. No i był to bardzo przełomowy moment, bo się okazało, że w Polsce da się robić fajne, Gra to jest technologiczny produkt, który jest sprzedawany by default od razu na całym świecie, więc się okazało, że Polacy mogą tutaj robić bardzo fajne produkty, które się sprzedają na całym świecie, są zaawansowane technologicznie, e, które mogą bardzo dużo zarabiać, wysokie stopy zwrotu generują. No i powiedziałbym, że to już po tym... E, po tym Wiedźminie 3 ta bańka zaczęła rosnąć i zaczął się znaczny wzrost liczby spółek gamingowych. Notabene ja wtedy też zaczynałem, bo pomysł na swoją pierwszą grę, czyli Total Tank Simulator miałem dokładnie w wakacje 2016, ale powiem szczerze, że ja w ogóle nie analizowałem rynku. Co może być trochę śmieszne, bo skończyłem GH, ale kompletnie nie patrzyłem na to, przez pryzmat rynku, a przez pryzmat mojej pasji. Gry komputerowe są gigantyczną pasją. Gram od piątego roku życia. Gram bardzo długo. W niektóre gry mam ponad tysiąc godzin wygranych, więc skoro i tak tyle czasu poświęcałem na gry, doszedłem do wniosku, że hej, może powinienem zacząć własne gry robić i w pewnym momencie też na tym zarabiać. Ale faktycznie zaczynając ten mój pierwszy projekt 2000, w połowie 2016 roku, byłem świadkiem tego, jak ten rynek się zmienia, jak pęczku te kolejne studia, które zapowiadają kolejne tytuły. Pojawiały się bardzo małe studia, które wiesz, miały parę osób i już od razu kilka tytułów zapowiadały. Jak widziałem te, że tak powiem, wariactwo, które rosło na rynku. No i też ta moja historia splata się z tym rynkiem, dlatego, że to moją pierwszą grę wydałem 20 maja 2020, i tam powiedzmy. W wakacje czy połowa roku 2020 to był szczyt tej banki, więc ja w szczycie tej banki wydałem grę, akurat wtedy nie byliśmy jeszcze notowani, ale właśnie wtedy widziałem, co się na rynku działo, czyli strasznie dużo osób, które kompletnie nie były z gamingiem związane, zaczęły kompletnie nie miały pojęcia o grach, zaczęły zakładać na swoje spółki growe, inwestorzy kompletnie nic nie analizowali, tylko hej, to jest spółka gamingowa, dajemy pieniądze. Bardzo łatwo zbierało się rundy, gdzie spółka nie miała praktycznie że produktu nic, a na start za to, że to był gaming, była kapitalizacja 15-20 milionów. Więc ten 20-20 rok to były naprawdę bardzo dzikie czasy i one musiały się skończyć. Faktycznie pandemia pomogła, ale zwracam uwagę, że jest to coś, co jakby już rosło przez parę lat, czyli ta cała sytuacja narastała na rynku przez dłuższy czas kumulacja tego była właśnie w połowie 2022 roku i to się zbiegło z pandemią, która na pewno też miała wpływ, ale ta bańka rosła przez parę lat i w tym 2020 pękła. I najbardziej charakterystyczne jest to, że w moim przekonaniu ta bańka rozpoczęła się od jednej gry CDPu, u a zakończyła się na premierze kolejnej gry CDP-u.
0: Okej, okay. a gdzie jest Noobs w takim razie? Jakie miejsce zajmuje w rynku? Gdzie gdzie wy się pozycjonujecie? W czym się specjalizujecie? Jakie mieliście sukcesy, którymi możecie
1: się pochwalić? Noobs jest spółką, która właśnie wyrabia swoją pozycję. Wydaliśmy naszą pierwszą grę, Total Tank Simulator. Tak jak powiedziałem, to był maj 2020 i wtedy, o ile dobrze pamiętam, byliśmy drugim najpopularniejszym tytułem w sprzedaży sprzedaliśmy ponad 200 tysięcy sztuk tej gry, mamy wysokie oceny, więc jak na pierwszą grę, te wyniki są naprawdę bardzo dobre. No i po wydaniu tej pierwszej gry musieliśmy zadać sobie pytanie, ok, gdzie idziemy, gdzie jakby dalej sterujemy tym statkiem, jakim jest Noobs? I odpowiedź była dla nas prosta, że robimy gry strategiczne. Są to gry, w które ja gram od wczesnego dzieciństwa. Mogę taką nawet śmieszną historię powiedzieć, bo akurat w tym roku 2020 który dla mnie był też takim bardzo transforming kill, bo wydaliśmy tą naszą grę, był ten szczyt banki, ale również wakacje 2020 miałem 20 20-lecie zakończenia mojej szkoły podstawowej. Spotkaliśmy się wszyscy, no i wiadomo, tam wiele było tematów, wspomnień, no i jeden temat był, kto się czym zajmuje, więc jak chłopaki mnie zapytali, czym się zajmujesz, powiedziałem, że no, ja robię gry i wtedy wszyscy powiedzieli, ale gry strategiczne, bo właśnie z tego mnie pamiętali, że, że robiłem te gry strategiczne i teraz w ramach nupsa dwie takie gry kończymy, dalej z wydawcą włoskim Five z którym wydaliśmy Total Tank Simulator. Jedna gra będzie już niedługo ogłoszona i będzie wydana na początku następnego roku. Będzie to gra trochę nawiązująca do pierwszego tytułu, przy czym będzie to gra, która jest taką turową, heksową grą strategiczną o czołgach z II wojny światowej. Coś jak Panzer General, jeżeli widzowie pamiętają taki tytuł. A druga gra, którą robimy z Five Five jest znacznie większa. Jest to również gra o II wojnie światowej, ale jest to gra Grand Strategy, więc najprostsze nawiązanie to jest Hearts of Iron, wyprodukowane przez Paradox, czyli jest to gra, gdzie mogę grać jakimkolwiek państwem na świecie, rozpoczynam grę tuż przed wybuchem II wojny światowej i prowadzę te państwo przez ten konflikt. I na czym polega ta gra? Na tym, że prowadzę to państwo w sferze ekonomicznej, w sferze dyplomatycznej, w sferze wojskowej. Więc jest takie fajne angielskie słowo Statecraft i myślę, myślę, że to by podsumowało tę grę. Więc my jako Noobs chcemy stać się producentem dużych, poważnych gier, które sprzedają już znacznie więcej niż te 200 tysięcy sztuk. Chcemy, aby przynajmniej jeden z tych naszych dwóch kolejnych tytułów przekroczył kolejną granicę 500 tysięcy sztuk, więc chcemy stać się czołowym światowym producentem gier strategicznych i mam nadzieję takich gier, za które pokochają nas gracze.
0: Mi się taka spółka NewConnectowa, która zajmuje się gamingiem, kojarzyła z garażem dosłownie i z programistami, którzy są na zdalnym. Przyjechaliśmy do ciebie do biura, jest mega fajna przestrzeń, mega dużo ludzi, widać, że te umysły jakby ze sobą się porozumowa- porozumiewają i tworzą. Są też kąciki do zabawy, bo też szukając toalety wpadłem na stół do ping-ponga. Tak, mamy pinga. Wygląda to bardzo fajnie, tylko czy jakby to daje wam jakąś przewagę, że wszyscy jesteście zgromadzeni w jednym miejscu? Bo to chyba jest niespotykane w branży gamingowej, że że wszyscy są razem i wszyscy pracują.
1: Tak, wydaje mi się, że daje nam przewagę, bo w tym biznesie liczą się w 100% ludzie. Nie mamy parku maszynowego, nie produkujemy, nie wiem, nakrętek czy czegokolwiek takiego. Mamy bardzo zdolnych ludzi, którzy pracują nad naszymi grami. I to jest taka lekcja, którą wynieśliśmy z naszej pierwszej gry. Gdy zaczynaliśmy naszą pierwszą grę, to były dosłownie dwa, dwie osoby, ja i mój wspólnik i dwa stare laptopy i robiliśmy demo gry. Pierwsze parę miesięcy, to właśnie od wakacji do października 2016, 20, czyli do roku 16. robiliśmy te demo. Nie wiedzieliśmy, czy z tego coś wyjdzie, dwóch zapaleńców, dwa stare laptopy i mówimy sobie, dobra, wrzucamy to na YouTube'a i zobaczymy czy ci youtuberzy to ogrywają. Jeżeli będziemy mieli 50 tysięcy wyświetleń, to znaczy, że coś z tego będzie. Ale z drugiej strony, aby dostać tę demo jako gracz, musiałaś wejść na naszą stronę i zostawić nam maila. Więc mówimy sobie, dobra, jeżeli kilkuset graczy zostawi swoje maile, to znowu coś z tego będzie. Wysłaliśmy demko w ostatnim tygodniu października 2016 do youtuberów i po sześciu tygodniach, czyli przed przed świętami zamiast 50 tysięcy viewsów było 7 milionów viewsów, a zamiast kilkuset maili było 40 tysięcy maili, w tym okresie wydaliśmy 0 złotych, 0 groszy na marketing, czyli totalnie strapowaliśmy wszystko. No i zaczęliśmy produkcję gry. No i e, powiem szczerze, że byliśmy bardzo zapaleni i widać było, że sama gra, sam pomysł łapie, ale jak już zaczęliśmy to produkować w 2017, zaczęliśmy jakby zbierać pierwszy zespół. E, okazało się, że natknęliśmy się na nasz brak doświadczenia. E, żaden z nas nie wyprodukował wcześniej żadnej gry, nie miał wcześniejszego doświadczenia w game devie, również zespół, który robił naszą pierwszą grę, nie miał wówczas doświadczenia, więc dużo batów w trakcie tej produkcji zebraliśmy. Ta produkcja nam się przyciągała, premiery się przyciągały, ale w końcu ta gra wyszła i odniosła jak na pierwszą grę, myślę, że całkiem pokaźny sukces. Natomiast to były lekcje, których się nauczyłem i wtedy Postan- postanowiliśmy sfokusować się na tym, aby do firmy przyciągnąć jak najwięcej osób z doświadczeniem, co nam się udało, bo przez ostatnie dwa lata, więc od, od wydania pierwszej gry e, udało nam się przyciągnąć osoby, które miały doświadczenie w Elevenbicie, w CDPie, w Techlandzie, w najlepszych polskich studiach pracują już u nas osoby, które pracowały nad największymi polskimi produkcjami i widzimy, że ten zespół bardzo się sprofesjonalizował. Więc to, że mamy już ten bardzo profesjonalny zespół, który jest bardzo doświadczony. Sami wynieśliśmy też jakby ten pierwotny zespół też wyniósł gigantyczne doświadczenia z pierwszego produktu, ze współpracy z wydawcą, więc bardzo optymistycznie patrzymy w przyszłość. Ale jakby wracając do pytania, dlaczego są tutaj wszyscy na miejscu? Dlatego, że flow i wymiana informacji, ale też idei jest bardzo ważna do tego, aby zrobić dobrą grę. Gra składa się z paru warstw, grę tworzą programiści, też graficy, też designerzy i jakby te kompetencje się przeplatają. Ja sam zajmuję się designem gier. Bardzo często, to znaczy 5-10 spotkań w każdym tygodniu mam z pozostałymi designerami, gdzie odbijamy pomysły, ogrywamy buildy gry, patrzymy czy uzyskujemy fajny gameplay, ale też jakby odbijamy to co robimy z grafikami, z programistami. Patrzymy jak na przykład wygląda mapa w grze i bardzo ważne w naszej grze jest to jak wygląda Więc to też jest jakby na bieżąco odbijane i wydaje mi się, że to, że jesteśmy non stop w biurze, wszyscy razem, daje nam tą przewagę. Rozumiem, że robi się popularna kultura pracy zdalnej. My sami jako firma dwa razy byliśmy na lockdownie. I niestety moje wrażenie jest takie, że jakby te straty na komunikacji są tak duże, że to potem odbija się na jakości robionych produktów. Przy czym, że było śmiesznie, akurat premiera naszego właśnie pierwszego produktu wypadła, jak była ta pierwsza fala covida, więc premiera, pierwsze lądowanie pilota, pierwsza premiera gry naszej nowej spółki odbywała się właśnie zdalnie w w tej całej pandemii covidowej.
0: Ściągasz nie tylko f, f, fajnych specjalistów, dobrych programistów czy grafików, ale też ściągasz bardzo fajne postacie do spółki. Bartosiak, Rafał Zaorski. Rafał Zaorski teraz 12,7 chyba objął pakiet
1: Obecnie Rafał ma H12,77% W Czy firma udziału.
0: jest atrakcyjna dla takich zawodowych inwestorów, bądź co mogą liczyć inwestorzy, którzy wchodzą z mniejszym kapitałem? Czy planujesz zostać spółką dywidendową, i, czy, czy są jakieś ciekawe bonusy, coś o czym nie wiemy, a co mogliby widzowie e, wykorzystać. Bo jakby nie mówimy tylko tutaj o branży gamingowej, ale Finansowy Preppers jakby to jest też kanał, który mówi o pieniądzach i o tym, jak te pieniądze zarabiać. Więc chciałbym jakiś taki inside. Dlaczego? Dlaczego tacy inwestorzy się tam świecą w akcjonariacie i, i co to może, może dać ludziom, którzy oglądają taki program?
1: Jeżeli byś chciał wiedzieć, dlaczego Rafał zainwestował, Myślę, że musisz zapytać Rafała i odpowiedzieć na to pytanie najlepiej. Ja, że tak powiem, mogę się domyślać. Bardzo mnie cieszy to, że Rafał zainwestował początkowo, gdzie był poniżej 10%. W tym momencie objął nową emisję, przez co już jest drugim największym inwestorem, drugim największym akcjonariuszem po mnie w spółce. I wydaje mi się z tych rozmów, które miałem z Rafałem, że jego plany są długoterminowe. Mamy zamiar zamiar, wspólnie pracować nad grami, które po prostu odniosły sukces. Jeżeli chodzi o Jacka Bartosiaka, to jestem gigantyczny fanem, przeczytałem jego wszystkie książki. Jacek chciał wejść w gaming, no i tak się składa, że my akurat robimy gry strategiczne, w tym grę Grand Strategy o II wojnie światowej. Jacka książki co prawda dzieją się na początku XXI wieku, ale jest to, jak ulał, pasuje to do naszej żanry, czyli do Grand Strategy. G, więc wydaje mi się, że w tym, w czym chcemy się specjalizować, Jacek zobaczył gigantyczny potencjał na przeniesienie e, swoich książek na tę sferę gamingową. Ja bym bardziej. Okay, za... Strona hmm. inwestorska,
0: e, hmm. dywidenda, przejście na duży parkiet, bo ten hmm. Connect charakteryzuje się taką słabą płynnością. I czy. Coś będzie więcej, Czy będzie jakaś perełka dla inwestorów.
1: New ma swoje ograniczenia i wszyscy o tym wiemy. Ja mogę jako prezes, założyciel powiedzieć, że my naprawdę robimy duże i ambitne gry. I pewnie sporo osób o tym jeszcze nie wie. Ale, że tak powiem, co sprytniejsi inwestorzy już to pewnie e, spostrzegli i dlatego na pokładzie zaczynają się pojawiać. E, no i wiadomo, bardzo łatwo ocenia się EXPOST, ale jeżeli spojrzymy na taką spółkę jak bit. dla mnie to jest jedna z najlepszych polskich spółek gamingowych, o ile nie najlepsza. E, pomiędzy dniem, kiedy 11bit pojawił się na giełdzie, a dniem dzisiejszym. Nie chcę tu skłamać, mówię z głowy, ale z tego co pamiętam kurs wzrósł ponad stukrotnie, więc była to niesamowita inwestycja, ale pewnie na samym początku drogi Elevenbita. Nie wiem, czy wszyscy wróżyli mu sukces, a pewnie sporo osób w to nie wierzyło. Niemniej szli bardzo fajną, obraną przez siebie drogą, gdzie robią właśnie te meaningful games, które są bardzo ambitne, oparte o jakieś często wybory moralne, no i gracze to docenili, więc my również nie robimy jakichś prostych symulatorów czegoś tam, przy całym szacunku dla osób, które robią proste symulatory czegoś tam. My robimy naprawdę ambitne gry, mam nadzieję, że gracze to docenią i niektórzy inwestorzy chyba już na to powoli betują.
0: A jeżeli byśmy mieli troszeczkę powiedzieć więcej o współpracy z Jackiem Bartosiakiem, bo ja rozumiem, że książki cię inspirują, ale czy on coś merytorycznie też wkłada do jakichś. Tak, gier?
1: tak. Jacek ma spotkania z designerami gdzie ma bezpośredni wpływ na to, co w grze zostanie zawarte i wiele idei, które w jego książkach się pojawiają dotyczące na przykład tych przepływów strategicznych, dotyczące drabiny eskalacyjnej. My to wszystko chcemy oddać, bo jeżeli spojrzymy na grand strategy jako żanrę, są to gry robione głównie przez Paradox. My chcemy robić gry takie jak Paradox, my jako Polacy naprawdę nie mamy tutaj kompleksów, nie musimy się niczego wstydzić ale w tej żandrze mamy gry w różnych epokach, w średniowieczu, o wojnie światowej i każda z takich gier ma swoje systemy, mechaniki charakterystyczne dla tego okresu. Z Jackiem chcemy zrobić grę, która będzie osadzona na początku XXI wieku, a więc w czasach nam e, współczesnych. I tam również te mechaniki gry będą się różniły w porównaniu do II wojny światowej, która była wojną polegającą na tym, że się zdobywało teren i zdobywało e, surowce, czyli to była o ziemię i surowce dosłownie wojna. Współczesne wojny niekoniecznie takie są. Jak patrzymy na konflikt na Ukrainie, no to gigantyczne znaczenie ma ta wojna informacyjna, czyli to, co y, nie może która strona faktycznie wygrywa, ale jak inne kraje postrzegają, jak dana nas nas radzi. i to przekłada się na konkretne rzeczy, czyli na przykład to, że ci Ukraińcy świetnie prowadzą e, wojnę informacyjną, przekłada się na to, iż dostają dostawy broni, dostają gigantyczną e, pomoc zachodu i te, te mechanizmy w grze z Jackiem Bartosiakiem zostaną e, oddane, więc mogę jeszcze raz powtórzyć, my, jako NUPS, chcemy dosłownie robić gry takie jak Paradox i my, jako Polacy, nie musimy się tutaj niczego wstydzić. Natomiast jeżeli chodzi o szczegóły współpracy z Jackiem, e, niedługo Coś konkretniejsze opowiemy, nie chciałbym tego jeszcze w tym momencie zdradzać.
0: Będziemy powoli kończyć materiał, bo my jesteśmy z Jarkiem umówieni na partię w Herosy: trójkę grę no naszego dzieciństwa. Ale zanim to zakończymy, jest taka tradycja u nas na kanale, że każdy z gości ma taką złotą myśl dla naszych finansowych prefersów. Kamera jest Twoja.
1: Okej, okay, więc moja złota myśl będzie taka, jeżeli chcecie zainwestować w spółkę gamingową, skupcie się na takiej, która robi bardzo ambitne rzeczy i gdzie founderzy tej spółki są pasjonatami tego, co robią. Nie szukajcie super okazji, gdyż takie okazje zazwyczaj okazują się skamem.
0: Napiszcie proszę w komentarzach, co wy sądzicie o y, branży gamingowej. Czy jest tam jeszcze przyszłość, czy jest tam pole do inwestowania i czy ona jeszcze ma szansę, odbić. Ja bardzo czekam na najbliższe premiery i będziemy obserwować, jak to to działa, a zapraszam Was na następny materiał za tydzień. Dziękuję Wam bardzo. Cześć.
1: Dzięki bardzo.